0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises de nos territoires. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et Digital Biap. Mon objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les dirigeants des PME et ETI qui innovent et accompagnent leur croissance grâce au digital. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: C'est quand même le challenge... Euh, aujourd'hui, euh, de, de, de réinventer notre activité euh, traditionnelle pour euh, bah, être au, au cœur des nouveaux usages et de l'évolution des, des consommateurs.
0: Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Renaud Montin, directeur marketing et digital de Gémo, enseigne du groupe Eram. Avec 440 points de vente en France et à l'international, et plus de 4000 collaborateurs, Gémo est une enseigne connue et reconnue sur le marché de la chaussure et du textile. Renault nous explique la manière dont la marque intègre le digital afin de soutenir l'activité de ses magasins, avec une logique digital to store et de fidélisation client. Le retail est un domaine avec ses codes et ses spécificités qui nécessitent sans cesse de se renouveler. L'objectif premier est de s'adapter aux changements de comportement de ses clients. Renault en profite pour nous dévoiler les nouveaux projets de GEMO dans lesquels le digital joue un rôle stratégique et donne ses conseils pour bien réussir de tels projets. Bonne écoute Bonjour Renaud, merci de m'accueillir 6 e Ciel.
1: Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te revoir hein, dans nos bureaux.
0: Comme tous, euh, comme tous mes invités, ce que je te propose, c'est de te présenter, nous raconter un petit peu bah, qui tu euh, d'où tu viens et comment as intégré le groupe
1: Yes, euh, bah, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle euh, Renaud Renaud Montin, j'ai 43 ans, je suis euh, nantais, originaire plutôt du Maine-et-Loire, ce que je viens de, je viens de Cholet et euh, ben bah, moi j'ai une formation euh, voilà classique euh, d'école euh, de commerce donc euh, j'ai fait skema à, à Lille euh, et après j'ai enchaîné sur euh, 5 ans chez Unilever, donc euh, rien à voir avec euh, la mode les chaussures <rire> je vendais je euh, j'ai commencé à vendre de la margarine d'accord
0: <rire> donc très différent après j'ai une
1: promotion j'ai vendu des surgelés et après j'ai vendu des glaces euh, voilà, j'étais euh, euh, directeur de marque sur euh, une marque internationale du, du, du groupe Unilever qui s'appelle euh, Magnum. Euh, j'ai voilà une formation initiale euh, vraiment autour du, du, du branding et euh, des fondations assez solides en marketing avec cette expérience-là. Et après, bah, j'ai euh, eu ma grande-fille euh, qui a désormais bientôt 15 ans et on a souhaité partir euh, de Paris pour revenir un petit peu euh, dans, dans, dans nos origines euh, à l'Ouest. Ma femme est d'Angers, donc euh, j'étais de Cholet. On a atterri euh, à Nantes. Et euh, j'ai atterri dans le groupe euh, Zanier, et, euh, chez mm -hmm. euh, IKKS, où j'étais adjoint de, de direction. Et j'ai pu là-bas euh, participer au lancement d'une ligne bis d'IKKS Woman, qui s'appelle eCode. Euh, e et j'ai lancé l'e-commerce chez mm -hmm. uh, IKKS, qui est euh, une nos, désormais une énorme, une énorme BU. Et après, j'ai dirigé, euh, donc j'ai fait IKKS pendant deux ans. Et après, pendant trois ans, j'ai dirigé une, une petite marque pour enfants qui s'appelle Jean Bourget, euh, qui est une marque plutôt euh, locale, qui avait été rachetée par le, par le groupe Zanier. Euh, et suite à ça, euh, pendant trois ans, j'ai donc je dirais, là toute une business unit euh, du style euh, à l'achat, euh, au marketing, au commerce, c'était assez international, hein, il y avait la moitié des ventes qui étaient faites aussi à l'international. Et bien, j'ai vu passer une offre sur, euh, sur, sur Eram, euh, sur la direction marketing euh, digitale. Et du coup, ce qui m'a séduit, c'est euh, voilà, cette histoire que je pourrais peut-être raconter un petit peu euh, euh, plus après, d'une entreprise familiale et d'une belle marque à belle notoriété, mais avec euh, un, un repositionnement à faire une image euh, à, à rénover. Et ça m'a ça plu. Et ça m'a plu aussi de se dire, de relever le challenge de vrai pour une marque euh, bah de mon territoire mm -hmm. euh, qui me parlait et, euh, et d'aller à l'aventure. Donc, euh, j'ai vraiment ce, voilà, cette, cette double casquette un petit peu touche-à-tout quand même où j'ai cette formation de départ vraiment orientée branding, marketing cet écart euh, autour du, du de, de choses vraiment beaucoup plus business euh, chez Zanier on va dire que voilà moi j'aime les marques j'aime euh, le côté euh, business euh, j'aime les challenges on pourra aussi parler un petit peu je pense d'innovation digitale euh, après et c'est tout ce mélange là moi qui, qui, qui m'anime en fait
0: et quand tu commences chez Ram, ton intitulé de poste euh, c'est sur la transfo digitale
1: non, non je suis directeur marketing digital. Donc, mmh. euh, je pilote euh, voilà tous les sujets de de, de communication, euh, de CRM, d'opérations commerciales et mmh. d'e-commerce.
0: D'accord. Okay. Et alors Eram, parce que bon, je pense que tout le monde connaît la marque, <rire> mais, mais, mais c'est vrai que quand tu que, la première fois que tu m'as présenté Eram, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas bien la marque. Donc euh, du coup, si tu peux nous présenter euh, ce que fait Eram et les différentes marques aussi qu'a Eram Oui,
1: alors c'est vrai qu'on a la particularité, que le nom du groupe a été donné par la marque historique qui s'appelle Eram, qui est né en 1927. Mm -hmm. On a un groupe qui est 100% familial, on est basé dans le maine et loire donc c'est vraiment une aventure familiale, puisque aujourd'hui Xavier Bioto est le président du groupe et c'est le petit-fils du fondateur. D'accord, ok. Donc, son grand-père, Albert-René Biotot, a fondé le groupe en 1927, qu'il était lui-même fils d'artisan bottier. C'est pour ça qu'il était basé euh, à Saint-Pierre. Et donc, il a souhaité euh, bah, ouvrir, passer de l'artisanat de à l'industrie et ouvert sa première usine euh, voilà, dans la région, à Saint-Pierre. Et c'est ainsi que ça, ça a commencé à, à grandir. Est -ce que, donc, on a vraiment. Un, un, un historique, une histoire plutôt d'industriel. Mmh. Après, bien entendu, nous avons ouvert des magasins, on n'est pas retailer, aujourd'hui, on a l'e-commerce, mais on est à, à l'origine un groupe vraiment industriel. Donc, on est le groupe, on a plusieurs activités. On a une activité principale de retail, donc avec euh, bah, toutes les marques qu'on peut connaître ou pas, parce qu'effectivement, les personnes ne savent pas vraiment, il n'y a qui parle à tout mmh. le monde. Euh, ce que en a, donc On a Gémeaux, qui, euh, qui est la plus grosse marque euh, du groupe, donc qui, est, qui a 440 magasins, qui est basé euh, plutôt en périphérie des centres-villes. On a toutes les marques de chaussures euh, en centre-ville. donc On a Heram, Bocage, euh, Texto, Melo Yellow, euh, TBS, euh, on a aussi Fago, on est actionnaire euh, minoritaire, mais on a, on a aussi Fago. On a les Tropésiennes aussi qu'on a, qu a en mm -hmm. licence. Donc on a vraiment tout un tas de marques d'affaires en chaussures. On est aussi euh, leader de la chaussure de sécurité. Euh, avec, voilà, avec, la, marque, euh, avec ouais. la marque Parade avec une belle innovation aussi euh, qu'ils ont pu faire autour des chaussures connectées pour détecter euh, les chutes donc on est retailer voilà, tout simplement on a du wholesale hein, puisque des marques comme TBS ou, ou Tropezienne distribuent euh, chez des indépendants et on est aussi encore industriel on a encore deux sites de production à côté d'Angers à Montjean-sur-Loire et à Jarzé, avec deux technologies différentes de, 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 de fabrication. Et puis, on a aussi une, une activité immobilière, parce qu'il y a certains biens que, qui, qui nous appartiennent mmh. euh, à travers une foncière. Donc, on, on a tout, ces, tout ce mélange en fait dans le groupe que les gens connaissent assez peu. Et là, on, on se parle de Nantes, mais avec une entreprise qui du coup même pas une heure de Nantes et qui est l'une des plus grosses entreprises du, du et loire
0: Et le groupe Eram c'est combien de personnes à peu près
1: C'est 6000 collaborateurs. collaborateurs et ouais. c'est 900 points de vente.
0: Ah oui, c'est quand voilà. même. Et à
1: Saint-Pierre, euh, sans trop dire de bêtises, je crois qu'on a à peu près 800, à Saint-Pierre-Montlimard, qui est le siège. Et donc on a ouvert, et on se voit aujourd'hui au 6e ciel. J'ai ouvert il y a 3 ans le 6e ciel, donc en plein cœur du, euh, du, du, du quartier de la création, à côté là, de, de Stéréolux, pour justement bah, marquer cette envie de. Enfin, euh, cette envie, C'est même pas une envie, c'est ces valeurs d'ouverture d'esprit pour être au cœur de l'écosystème de l'innovation qui a été toujours une valeur forte euh, dans le Groupe Eram, puisque dans son passé industriel, on a énormément innové. On innove toujours aujourd'hui maintenant plus sur les usages, mais aussi sur des technos quand même. Mm -hmm. Et donc, c'est important pour nous aussi d'avoir bah, ce pied-à-terre-là au cœur de, 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 de ce quartier pour être à côté... Euh, L'école de design qu'on voit là, juste là en construction, euh, d'Audensia. Euh, euh, on est aussi euh, le groupe Eram euh, euh, partie prenante de l'aventure Imagination Machine, par exemple. Mm -hmm. Donc c'est important pour nous d'être euh, dans l'écosystème pour nous réinventer, euh, parce que c'est quand même notre challenge euh, euh, aujourd'hui euh, de, de, de réinventer notre activité euh, traditionnelle pour. Euh, bah, être au, au cœur des nouveaux usages et de l'évolution des, des consommateurs. Quoi. Mm.
0: Et avant de passer sur le côté un peu euh, euh, transfo euh, digital, Eram euh, continue de, de produire en France toutes ces chaussures parce que c'est quand même, euh, non, quand non, même pas non, facile dans ce secteur-là. Euh... On, on
1: produit euh, à peine un, un million de paires de chaussures euh, en France, donc par rapport aux dizaines de millions que l'on vend. Mm. Euh, mais le, le, ce que l'on souhaite, c'est donc bon, on, on produit encore et donc on est quand même l'un des plus gros producteurs euh, en France. Mais ça reste infime puisqu'on a plein de, de, de bassins, euh, que ce soit en Europe euh, ou en Asie. On a un bureau d'achat aussi en Asie. Mm -hmm. et, euh, et, et donc, on n'a pas les capacités en France et l'outil oui. industriel pour produire par rapport aux besoins et pour produire aussi euh, au coût, mm. euh, en tout cas au prix que le consommateur euh, veut euh, aujourd'hui. Donc, euh, il y a euh, voilà toutes les marques Bocage, euh, Eram, Melo yellow euh, continuent de produire dans, dans, dans nos usines mais bien entendu on a des bassins et ça, ça reste euh, minoritaire mais pour certaines marques ça, c est, c est, c est un sac, ça reste un peu significatif donc euh, mm, c'est important pour de nous regarder. de maintenir ce savoir-faire puisque c'est euh, originellement de, de, de là on est de, euh, de là on est né et aujourd'hui on peut innover aussi avec ce savoir-faire euh, par exemple Bocage euh, a lancé une première innovation d'usage autour de la location de la chaussure et elle est rendue possible grâce euh, à nos usines mmh. euh, parce que, en fait, une fois que la chaussure est louée donc vous payez un abonnement eh bien vous, on, elle revient à la manufacture hein, qui est notre euh, site de, de, de production en côté d'Angers qui va la, la rénover la bichonner <rire> et qui va pouvoir la remettre dans le circuit euh, à l'achat pour que ben, ait, on soit aussi plus responsable et pour que les personnes puissent la racheter et donc on, on, on tient à maintenir ce savoir-faire là euh, et la famille, euh, bien entendu, euh, il, tient, il tient beaucoup, et pour pouvoir euh, justement l'exploiter euh, bah, pour continuer de produire, même si ça reste euh, minoritaire dans les volumes au global du groupe, et euh, pouvoir euh, innover. Quoi. Tout comme aussi, par exemple, la, la chaussure connectée Superade, dans l'autre usine, mm. euh, qui euh, fabriquait euh, 100% euh, là-bas. Donc, ouais, donc un ça vrai, une agilité quand Un même. vrai maintien du savoir-faire. On ne peut pas vendre euh, voilà, des chaussures euh, si on ne maîtrise pas ce savoir-faire-là. Euh, et puis une capacité d'innovation derrière.
0: Oui, ouais, ça vous permet d'être plus agile. Et donc, justement, on va parler d'innovation. Alors, euh, on commence par, euh, par Eram, mais on reviendra bien entendu ouais. sur Gémeaux. On va parler d'innovation et, et, et pendant, pendant une petite heure. Et justement, euh, Eram fait énormément de choses sur la transformation, euh, sur toute sa digitalisation. C'est une entreprise quand même très mature. Toi, tu es arrivé à un moment donné où, peut-être encore il y avait pas mal de choses à faire, tu as participé à cette transformation digitale. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, grandes étapes avant l'arrivée du digital qu'a franchi Eram et, et sur, sur lesquelles l'entreprise a dû faire preuve vraiment d'innovation et d'agilité enfin...
1: bah, Je pense que oui, ça fait, un, ça fait depuis l'entreprise, je te disais, est née en, 27, en 1927, ça fait depuis 1927 que l'entreprise finalement se réinvente. Euh, et elle est liée même l'histoire de, de la famille et des générations où donc Albert René Biotot a fondé euh, avec sa femme Marie-Joseph Guéry euh, voilà, en 1927 euh, l'ADN, la, la, la en tout cas de départ euh, avant de créer Eram, que Eram est né qu'en 1932, euh, de, 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 de passer finalement l'artisanat euh, à l'industrie. Euh, les premiers magasins, euh, Eram euh, est né en 1942, avec une volonté de se dire, bah, si je suis plus proche euh, des clients je aussi meilleur dans ma production donc il y avait mmh. cette notion aussi de, déjà de, de, de clients qui était qui forte et après la deuxième euh, génération a développé fortement euh, le retail en important euh, un petit peu le, 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 ce concept de franchise dans les années 60-70 euh, ce qui fait qu'il y a eu énormément de magasins R.A.M. dans toute la France euh, à un moment donné via système de franchise donc en fait on est passé d'industriel de, de, à, à distributeur ce qui a aussi permis de gérer euh, un petit peu bah, malheureusement les délocalisations qu'il y a eu sur la partie production à, à, à un moment donné donc nous on en a gardé deux, deux sites mais mmh. euh, il y a eu une internationalisation de, de cette production et euh, aujourd'hui de la deuxième à la troisième génération euh, le digital euh, la notion de, de mode responsable puisque la mode est une industrie plutôt euh, polluante euh, de par ces modes de fabrication et de par les matières et donc c'est vrai que ben finalement c'est l'histoire un petit peu naturelle des rames que de se réinventer, que d'innover. Mmh. Et euh, on l'a prouvé, puisque effectivement, on est passé, voilà, si je dois le résumer, d'artisan de, de, industriel, d'industriel à retailer. Et puis là, euh, ben justement, on, on est plus dans l'ère du, du, du service euh, et des enjeux autour du, du numérique et mmh. puis du, du, du développement durable. Donc c'est dans notre ADN, c'est pour ça qu'on euh, a. Euh, on a trois valeurs au sein, au, au sein du groupe. La première qui est celle de, de simplicité. On, voilà, on est une entreprise familiale ancrée dans, dans son territoire, œuvrant depuis le début pour son territoire. Et voilà, on, a, on est assez pragmatique et, et simple hein, dans, dans, dans nos relations et, et dans notre état d'esprit. Et effectivement, la deuxième valeur, c'est l'ouverture d'esprit. Et c'est ce qu'on cultive depuis le début, en étant ouvert ben, justement à toutes ces évolutions, à tous ces... Les startups, up euh, <rire> tu appelles ça analyse des, des pivots. Tous ces pivots, bah, on en a fait plein finalement au sein du groupe euh, aujourd'hui. Et il y en aura encore plein d'autres. Euh, et ça, c'est important. Et la dernière, c'est la responsabilité. La responsabilité d'une entreprise voilà, qui est ancrée pour son territoire, qui offre pour son territoire et qui a une volonté de pérennité surtout. Mm. Et donc, bah, d'être la plus responsable possible tout en étant bien entendu performant.
0: Ouais, donc euh, avec autant de pivots en effet, parce que c'est l'apprentissage <rire> de métier euh, euh, qu'Aram m'a fait euh, passer d'un métier à un autre euh, quasiment. Euh, le digital, ça s'est ça, ça fait vite. Euh, comment ça s'est passé on, va, on passe rapidement euh, sur ce, sur ce passage-là pour après revenir sur Gémeaux. Mais ah du non, coup, mais comment mais... ça s'est passé, euh, la transformation digitale euh, du groupe Toi, tu es arrivé à un moment donné où... Moi, le... je suis arrivé
1: donc, il y a une dizaine d'années. Euh, je pense que ça a vraiment commencé euh, quand les sites e-commerce se sont lancés. Alors, il devait sûrement y avoir, alors je n'ai pas le tout l'historique du coup, mais il y avait forcément des, 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 des prémices avant, je pense autour de, du marketing client, etc. Mais on a lancé les premiers sites e-commerce de RAM et de Gémeaux en 2009. D'accord. Euh, donc, pas forcément trop tard, mais ni trop tôt non plus. Hein. C'était euh, à l'époque bon moi où j'avais pu lancer chez KKS, par exemple, en, 2000, euh, en 2007, de mémoire, je pense. On se posait encore des questions. Bah « Mais oui, mais si on lance, euh, on va avoir des problèmes de succursales avec les franchisés. Enfin, » On se posait encore des questions à ce moment-là, les retailers d'une manière générale, à dire « est-ce qu'il faut y aller ou pas ?» mmh. euh, Donc, euh, Gémo et RAM ont, ont, ont lancé euh, le, la partie de commerce là, voilà, en 2009-2010. Donc, je pense que ça a vraiment accéléré euh, à partir euh, de ce moment-là puisque des équipes dites euh, digitales se sont, se sont vraiment montées euh, au départ. Mais je pense que c'était les balbutiements. Euh, moi, les équipes que j'avais sur RAM euh, en 2009 et quand je vois là comment ça s'est dynamisé c'est autre chose et on a vraiment développé maintenant je pense avec du recul une vraie compétence euh, qu'on n'avait pas nécessairement il y a 10 ans donc je pense que ça a commencé comme ça après euh, en tout cas sur RRAM euh, on a vraiment accéléré euh, et sur euh, des marques comme Gémeaux aussi toute la partie je pense euh, CRM mm -hmm. et donc euh, en ayant une vraie volonté de d'avoir des, des bases de données clients euh, ce qui n'était euh, pas forcément le cas, euh, je pense, il y a une dizaine d'années. Donc, une vraie volonté de dire, bah, voilà, quand un client vient en magasin, je le rattache. Voilà, Anaïs, euh, je prends tes coordonnées, ton mail, ton téléphone, pour pouvoir après bah, échanger avec toi, te recibler. Et donc, du coup, il bah, y a beaucoup de digital derrière tout ça, parce y a surtout du, du, du mail hein, quand même, de manière classique. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué sur le CRM puisqu'il bah, y a le SMS bien sûr, mais là aujourd'hui, on, on est équipé par exemple des DMP mm. euh, pour pouvoir euh, retargeter de manière de, dynamique avec des données chaudes, etc. Avec euh, les réseaux sociaux, donc euh, ça a évolué maintenant vers plus de, du média aussi. Donc Je pense que la partie CRM a mis euh, une deuxième accélération aujourd'hui euh, euh, voilà, sur des marques comme Gémeaux, on a un peu plus de 4 millions de, de clients actifs par an dont une très grande majorité sont, sont rattachées, donc sur lequel on a une empreinte digitale. Mm -hmm. L'enjeu après est de réconcilier cette empreinte digitale sur tous les parcours, mais ça c'est encore un autre sujet, on pourra, <rire> <rire> on pourra en parler après. Et puis après, sur, une, sur un groupe comme euh, Eram, euh, on est une maison, donc euh, c'est la, la maison Eram, la maison du groupe, euh, mais à l'intérieur, finalement, il y a plein de chambres avec chaque marque, on a neuf on a marques qui sont, euh, qui sont indépendantes, c'est ce qui fait la force de notre groupe, c'est qu'on on a un, un, un toit en commun, mais on a chacun aussi un ADN pour œuvrer sur une mission euh, commune euh, au groupe. Euh, mais on a une certaine indépendance qui permet à chacun d'être agile. Et puis on a chacun, bah, comme je t'expliquais, pas forcément les mêmes problématiques. Euh, quand tu as un gros magasin en périphérie euh, comme Gémeaux, ce n'est pas la même chose qu'un client de centre-ville qui n'a pas le même usage et encore moins que celui d'un professionnel. Donc chacun doit gérer ses spécificités. Mais du coup, dans, euh, moi je suis passé à un moment donné sur la transformation numérique euh, du groupe en transversal, tout en gardant mon métier euh, dans filiale, c'est-à-dire dans la filiale historique et celle des RAM. Et euh, à ce moment-là, on a réfléchi à, à plus de synergie. D'accord, euh, ce que j'allais te poser c comme voilà, question. Ça, ça a été peut-être un peu plus nouveau. Chacun a commencé finalement dans son coin. Euh, et après, on a, on a mis en synergie. Donc via... Deux principaux leviers. Euh, le premier euh, qui était déjà avec des marques qui sont en proximité euh, euh, en centre-ville, de dire bah, voilà, euh, euh, on va essayer peut-être euh, de converger vers des solutions communes. Euh, mmh. On en manque de compétences là, j'ai pas la taille critique. Comment est-ce qu'on peut s'unifier, euh, unifier nos forces pour pouvoir ça Donc, euh, on a vraiment fait en fait euh, certains euh, rapprochements pour avoir des, des vrais centres de compétences, à la fois humaines mais aussi technologique parce que quand on dit qu'on a plusieurs marques j'ai pas passé beaucoup de temps peut-être sur, sur l'histoire mais on a à la fois fondé nous nos marques et on en a à la fois aussi acquises. donc on n'a pas forcément la même dette technologique mm. ça c'est aussi une des difficultés qu'on qu peut avoir donc oui, on a fait cette vrai. première chose là de, de monter en synergie sur des marques qui ont une certaine proximité et la deuxième c'est que j'ai créé effectivement il y a j'aurais pu bien me rappeler il y a peut-être 4 ans ou 5 ans je ne sais plus une communauté digitale au sein du groupe, on travaille pas mal par communauté euh, donc, qui, où on a tous les représentants en fait, euh, digitaux de, de chaque marque et sur lesquels on échange euh, tous les mois en général, justement sur euh, des, des pain points ou alors des projets euh, euh, en commun en ce moment on réfléchit euh, sur des choses très opérationnelles comme euh, un ticket dématérialisé jusqu'à des choses beaucoup plus prospectives euh, mais réelles quand même hein. euh, aujourd'hui on réfléchit beaucoup sur le numérique responsable par exemple et on essaye de de, de, de mettre nos, nos cerveaux en commun pour réfléchir et craquer certaines thématiques donc euh, pour répondre à ta question pour résumer euh, je pense que sur euh, sur cette accélération sur cette transformation euh, je pense que c'est surtout une question de, de, de volonté, d'ouverture d'esprit et de partage. Euh, parce que quand je te disais tout à l'heure que voilà, moi je, je suis sur le digital aujourd'hui, mais je n'ai pas du tout étudié <rire> à la base pour ça, je pense que j'ai surtout euh, euh, bah, appris en, en mouvrant l'esprit, en voyageant, en allant dans des salons, en discutant avec des pères, en discutant avec des gens comme toi, euh, spécialistes du numérique ou alors... Euh, dans les milieux plus associatifs, et c'est ça qui nous enrichit. Mmh. Donc Moi, je crois beaucoup à ça, euh, aussi à cette euh, mise en synergie, cette connexion, et c'est aussi parfois même s'érendipité dans, 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 dans les différents mmh. parcours que l'on peut avoir. Et puis, c'est surtout à la fin une histoire d'hommes et de femmes sur lequel, euh, finalement on arrive à avancer sur des sujets. Ouais, Donc voilà surtout. comment s'est fait un petit peu la transformation au niveau du, du groupe, et après, bah chacun a ses plans dans ses enseignes et ses feuilles de route très claires et très personnalisées sur, sur le numérique avec ses différents chantiers. Quoi.
0: Oui, donc en fait, chaque filiale, hein, c'est filialisé, oui. chaque filiale, du coup, a ses entités Exactement. qui et est indépendantes. Oui, est indépendante, et chaque filiale a sa stratégie digitale, voilà. et c'est surtout de la synergie, de la mise en commun qui est Effectivement, faite
1: nous n'avons pas, par exemple, dans notre groupe, certains groupes, euh, voilà, il n'y a pas de CDO euh, groupe, il n'y a pas de... Même, du directeur De responsable marketing groupe ouais. euh, euh, voilà on, on a euh, notre direction informatique et bien entendu bah là pour le coup elle est centrale groupe mais après dans les marques effectivement c'est euh, chacun est indépendant mais on fonctionne tous en synergie et en communauté hmm. c'est vraiment, vraiment, vraiment ça le principe
0: ah, donc hyper intéressant donc c'est aussi ça qui vous permet d'apprendre finalement vous avez de l'expérimentation avec des marques de cibles différentes et ça Exactement. vous permet d'apprendre c'est vrai
1: qu'on peut aussi expérimenter certaines choses avec euh, certaines typologies de marques et pas d'autres on peut se marquer entre nous euh, et puis avancer aussi chacun à notre rythme et euh, en fonction de, de, de nos besoins et surtout des besoins de nos clients en fait mmh. <rire>
0: Ah oui, c'est toujours de là que ça part. <rire> Et du coup, si on revient un peu plus à Gémeaux, euh, ouais. Gémeaux, alors même si tu l'as dit tout à l'heure, c'est ouais. principalement des, des enseignes en, en périphérie, mais si tu peux nous, nous présenter un peu plus ouais. le, la marque
1: bah, Bien sûr, on est en plein dans l'actualité là, euh, en ce moment, puisqu'on fête les 30 ans de Gémeaux. Donc Gémeaux est né en 1991. C'est euh, donc Xavier Bioto, qui est notre président aujourd'hui, qui est le fondateur de de, de GEMO. Il a créé bah, Gémeaux il, il y a une trentaine d'années pour répondre à un besoin très simple qui était de, de, de simplifier le, le quotidien des familles quoi, en offrant une mode qui reste qualitative parce que qu'à euh, l'époque on se sourçait beaucoup dans les usines du, du, du groupe et on a plutôt commencé autour de, 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 la, de la chaussure. Après bien entendu il y a le textile euh, et à des prix accessibles. Donc c'est la de la qualité mais à des prix accessibles sur bah, un nouveau modèle en fait, à l'époque commerciale où les périphéries des villes euh, commençaient, euh, commençaient à prendre forme. Euh, et donc euh, aujourd'hui, euh, Gémeaux, on, on a donc 440 magasins, dont une trentaine à l'international. Euh, on, on a une gamme qui est assez large. Quand je disais de faciliter le quotidien des familles, on s'adresse vraiment à toutes les familles en chaussures. Et en textile, c'est-à-dire qu'on a de l'enfant, de la femme, de l'homme, de la lingerie, mm. de l'accessoire, euh, des marques de sport, etc. Donc, on a à peu près 13 000 références. D'accord, quand même. Donc, c'est quand même une gamme euh, assez large. Euh, et euh, le, pour le petit clin d'œil, euh, voilà, pour, pour donner un petit peu de sens, voilà, ça s'est appelé Gémeaux. En clin d'œil, euh, finalement, à, à, à ses parents, euh, Gérard et Monette en clin d'œil aussi, à ce que son grand-père avait fait quand il a fondé Eram, parce que Eram, c'est la même symétrie, c'est l'anagramme de, 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 des syllabes et Emma, pour René et Marie, mm -hmm. qui étaient aussi les fondateurs d'Eram. C'est une, une histoire, c'est Gémo... une, une aventure de famille. Ouais.
0: <rire> Gémeaux, ça n'a pas été racheté. Quoi. Des... Non, c'est
1: une pure création. C'est voilà, mm -hmm. notre président actuel qui s'appelle Xavier Bioto, mm -hmm. donc qui est le petit-fils du fondateur, qui a, qui a lancé Gémeaux. Mm -hmm. Donc, pour vraiment, et Gémeaux aussi veut aussi dire tout sous le même toit. C'est-à-dire que notre différenciation, c'est qu'on bah, offre des chaussures et des vêtements et tout sous le même toit euh, à des prix accessibles et à une, et une, une juste qualité. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment nous qui avons fondé Gémeaux et qui est devenue effectivement la plus grosse marque euh, ouais, euh, du, 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 du groupe aujourd'hui. C'est pour ça que, quand on parlait tout à l'heure de transformation, c'est pas notre première transformation, hein, il voilà, y a la transformation du numérique, mais euh, vraiment, effectivement, on est passé de ce modèle d'industriel à retailer et, euh, et c'est ce qui a permis aussi d'assurer de, de, la transition Gémeaux, puisque bah, Gémeaux grandissant, tu dois ouvrir des entrepôts, tu dois ouvrir des magasins. On a plein de personnel aujourd'hui hyper expert de la chaussure parce que certains viennent des usines, euh, d'autres aussi euh, sont allés en entrepôt. Enfin, c'est c'était euh, vraiment une étape clé dans, dans le développement de, 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 de l'entreprise. Ah ouais, bah pour faire en sorte qu'aujourd'hui, gémeaux est la septième marque euh, textile-chaussures en France. Euh, donc, si tu prends tout le marché du textile, de la chaussure et de l'accessoire, on est la septième marque du, du marché euh, français.
0: Ah oui, quand même. Et du coup, ça représente combien de collaborateurs dans l'entreprise, gémeaux
1: On est sur euh, 4000 collaborateurs. Donc avec essentiellement euh, des collaborateurs euh, en magasin. Mmh. Euh, et euh, on est essentiellement français, même si, voilà je te dis, on a 40 magasins 30 à 40 magasins à l'étranger, principalement dans les drum com en Afrique, en Espagne en suisse
0: Et du coup, quand tu es arrivé, euh, la transformation digitale, euh, alors, ben, on, on dit qu'il y a toujours deux types de transformation digitale, hein, celle orientée vers les collaborateurs, donc performance interne, et euh, celle plutôt vers les clients. Euh, elle en était, quand es, quand, ça ne fait pas longtemps finalement que, 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 que tu travailles plus pour la marque Gémeaux. Où en était la transformation digitale quand tu es arrivé
1: Alors effectivement, j'ai pris la direction marketing digital il y a un, un petit peu moins de deux ans. Euh, bah, Gémeaux avait bien avancé hein, sur, sur sur ces sujets bien entendu euh, euh, sur la partie euh, sur la partie e commerce sur la partie euh, euh, CRM euh, dont on parlait euh, et, et là ça s'est vraiment accéléré en fait bon ce qui était <rire> j'ai eu euh, ouais deux trois mois normaux et après effectivement on a eu, euh, on, a eu bah, on a connu une, une accélération de fou quoi avec euh, avec, euh, avec la Covid puisque du jour au lendemain, on a fermé euh, quand même 400 magasins et que la seule boutique qui est restée, c'était la boutique euh, online. Ligne, ouais. euh, et donc là, c'est vrai qu'on a vraiment senti, on sent vraiment depuis un an et demi, hein, une vraie évolution des, des usages, une vraie de vraie accélération. Euh, et ce qui nous a conforté dans aussi euh, nos investissements et les investissements qu'on a, qu qu a prévus autour euh, du, du numérique et... Euh, ce qui, euh, ce qui est euh, un enjeu pour nous, en fait, c'est de continuer, euh, bien entendu, bah, à avoir nos magasins qui restent attractifs, euh, à faire évoluer le concept, euh, et donc euh, qui demande aussi pas mal d'investissements. Et du coup, bah, le numérique aussi, bah, qui demande aussi de nouveaux investissements. Euh, et donc, c'est un petit peu l'enjeu que, que l'on a de faire les bons arbitrages euh, entre une, euh, voilà, une continuer à bien rénover notre réseau, notre expérience client-magasin et euh, bah, investir dans la technologie, dans l'équipement, euh, dans des nouvelles solutions euh, et puis de, 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 de soutenir cette transformation en fait, euh, numérique.
0: Mmh, parce qu'aujourd'hui, quand tu es cliente chez Gémeaux, qu'est-ce que t'offre Gémeaux en expérience digitale Je fais ma novice, hein, mais... Euh, non, 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 <rire> non, 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 non. Alors, <rire> euh,
1: tout, tout un tas de choses. Nous, notre enjeu principal autour du digital, de la transformation, c'est... Euh, on en a plusieurs, mais il euh, bon, y a un... Il y a un chantier autour de la notoriété. Euh, on est une marque qui n'étant pas un digital native, euh, voilà, on a un trafic qui est quand même plutôt globalement orienté autour des magasins, même si on a un gros trafic sur le site. Hein. Euh, mais c'est-à-dire qu'on a des communautés qui ne sont pas encore aussi fortes que des pure players, par exemple. Donc, on a un vrai enjeu de, 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 de notoriété sur les réseaux sociaux, euh, etc. Donc, ça, on a... On a des nouvelles typologies d'investissements médias hein, mm -hmm. qui, 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 qui apparaissent. Aujourd'hui, sur tous nos investissements, que ce soit on et off, on augmente au fur et à mesure la part du, du, du digital. On a, encore des, on a encore une entreprise, nous, par exemple, qui est encore drivée pas mal par les catalogues. On, a, on est en train de dématérialiser, d'optimiser, tout ça, etc. Mais ça reste quand même un, un média qui reste déjà, déjà efficace. Mais... On a un petit peu moins de la moitié de nos investissements qui sont faits en, en digital, mais ça a tendance plutôt euh, à croître. Mm -hmm. Donc, c'est une nouvelle façon déjà d'investir. Euh, c'est une évolution dans les, euh, dans, les, dans les organisations aussi. Il faut des nouvelles compétences hein, pour gérer les réseaux sociaux, pour gérer des évolutions autour de la data, pour gérer des évolutions euh, autour de tous les sujets qui sont euh, autour de nous. Euh, des chiffres d'affaires et commerce qui grossissent aussi fortement, euh, notamment mm -hmm. avec l'accélération de, 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 de la Covid. Et l'un de nos gros enjeux quand même, nous, c'est de dire, c'est qu'on veut capitaliser sur notre force, qui sont le, les magasins, et qui sont les nombreux touchpoints que l'on a. On a voilà, un peu plus de 400 points de vente, donc ça fait autant de points de contact, de points de relation. Et donc, on a un vrai enjeu autour de l'omnicanalité. Donc, on investit euh, pas mal d'argent là-dessus. Euh, notamment, là, on est en cours de rénovation, peut-être quand le podcast sortira, normalement, on sera sorti euh, d'une nouvelle plateforme e-commerce pour apporter encore plus de fluidité et plus de simplicité dans le parcours client pour pouvoir en fait permettre de se dire que bah, finalement tous nos points de vente sont des points de, de stock potentiel et qu'on peut commander euh, à peu près n'importe où, où pardon, pour livrer n'importe où et donc de pouvoir avoir une, une extrême fluidité sur tous les parcours clients c'est-à-dire que il faut que quand tu es online tu puisses à la fois euh, y réserver un produit sur lequel tu hésites en magasin mais tu peux vouloir absolument un produit en magasin parce que c'est le dernier il faut absolument que tu l'achètes pour ta petite fille et donc tu l'achètes. Et puis en même temps, on a développé une exclu web et euh, elle te plaît, euh, tu es séduite et tu, dois, tu veux la faire livrer chez toi. Et ça, ça doit être fait sur les mêmes panier. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas possible. D'accord, de... aujourd'hui, c'est segmenté par magasin Alors, bah En fait, sur le même panier, techniquement, on n'arrive pas à mélanger plusieurs parcours clients. Avec la solution qu'on va avoir, et qui sera live normalement une fois que <rire> le podcast sera sorti, euh, on, pourra, euh, on pourra avoir tous ces parcours-là. Donc, c'est important pour nous. Tout comme quand tu viens en magasin, tu n'as pas de taille. Il faut qu'on puisse te la commander et te la faire livrer chez toi. Donc, en fait, cette notion d'omni-canalité, et ce qu'on appelle même, nous, plus globalement, de commerce unifié, voilà, c'est d'unifier tous les canaux, d'unifier en fait euh, tous les stocks, pour rendre l'expérience la plus fluide possible mm. et donc ça c'est hyper important pour un acteur comme nous et on a besoin bah, aussi d'équiper en mobilité en magasin euh, euh, nos vendeurs euh, bah, des choses toutes bêtes qui peuvent te paraître toutes bêtes mais de mettre le wifi aussi en magasin parce que ce sont des devices qui fonctionnent avec du wifi et donc ça c'est quand même des, des 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 choses qui semblent basiques mais qui sont en fait des, des, des fondamentaux euh, pour pouvoir se permettre d'être le plus omnicanal possible donc on a vraiment nous sur euh, sur Gémeaux, la transformation numérique elle, elle existe et s'est accélérée très fortement, et les, ces enjeux sont voilà, autour de ça, de, de l'omnicanalité euh, et de notre ce que je pourrais appeler, de notre empreinte digitale en fait finalement mm. euh, d'être quand même euh, de plus en plus présent euh, sur euh, le, le numérique pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait euh, exister et puis euh, avoir de la notoriété auprès de nos différents cibles
0: mm. Et sur, euh, sur ton site euh, qui était, enfin sur le site Gémeaux euh, en ligne pendant euh, le, dé le démarrage de la crise sanitaire. Euh, du coup, il y a eu beaucoup de commandes. Comment vous avez, comment vous avez géré euh, chez Gémeaux l'afflux la de ça Parce que c'est quand même intéressant de faire une petite ouais. aparté là-dessus. Ouais, 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 bien sûr. Parce euh, que finalement, euh, la consommation était principalement en magasin, en stratégie orientée quand bien même sûr. principalement bah, en magasin. Bien sûr. on
1: parlera après des, des chiffres. Mais oui, euh, aujourd'hui, nous, la, la majorité, euh, la grande majorité de notre chiffre est en magasin. Comment ça s'est passé En fait, bon, déjà, on a validé euh, dès les premiers jours que les conditions sanitaires étaient réunies pour euh, pour la partie entrepôt, mmh. donc ça c'était le, 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 le basique. Mais une fois qu'on s'assurait de ça, euh, nous, notre euh, moteur depuis le départ, c'est de se dire, on est là pour les familles, et on est là pour leur simplifier la vie et le quotidien, et donc on, on reste vendeur. Il y a eu toute une partie où les gens disaient, bah non, moi je ferme la boutique, je suis responsable. Bah, bon, ces mêmes personnes, trois semaines après, ont on réouvert. Mais mmh. <rire> nous, à partir du moment où la sécurité était là, de de nos collaborateurs ou nos partenaires puisqu'en l'occurrence sur la partie e commerce et expédition on a un partenaire euh, on est resté ouvert pour justement se dire bah voilà s'il y a des naissances s'il y a des enfants habillés, on est là et on est présent donc ça c'était déjà la première euh, euh, la, la première euh, volonté et après surtout ce qui nous a animé d'ailleurs on a eu énormément de, de feedback positif euh, euh, post euh, premier confinement c'est qu'on on a vraiment délivré notre promesse et on a vraiment en fait privilégié la relation. C'est-à-dire qu'on on a souhaité tout de suite rester en contact avec eux. Alors, on a diminué un petit peu notre pression commerciale, euh, bien entendu euh, au, au début parce qu'on avait des calages et puis euh, on ne savait pas trop si la machine allait pouvoir tenir, <rire> <rire> euh, ne serait-ce que pour débiter euh, les commandes. Donc, une fois qu'on s'est assuré que ça tenait, euh, on a, on, a, on a remis un petit, peu de, un petit peu de commerce, mais surtout on voulait rester sur la relation, donc on a de manière très sincère en plus, et, et volontariste, et on, on a bah, dès le début, après tout le monde a un peu allé là-dessus, mais dès la deuxième semaine, créé euh, coup de pouce, par exemple, by l'idée c'était de se dire sur Instagram, c'est de lancer des capsules sur comment occuper vos enfants euh, pendant confinement, des choses un peu plus légères, voilà, pour rester dans mmh. cette relation. Euh, on a tout de suite, euh, voilà, voulu aussi euh, aider les soignants. Donc, on a, on a pendant, je crois, c'était une semaine, reversé x euh, de, de, de nos revenus pour euh, les hôpitaux de Paris. Euh, on a ensuite, euh, bah, on, comme je te disais, on fait des catalogues. <rire> on devait lancer un catalogue printemps. On n'a pas pu le faire puisque, bah, voilà, quoi, c'était fermé. Mmh. Eh bien, on s'est dit, euh, on, on réfléchissait en disant, bah, qu'est-ce qu'elles font les familles en fait euh, pendant le confinement Et on s'est dit, bah, elles jouent aux jeux vidéo. Et puis bon, le gaming, euh, c'est un truc qui a vachement un prix euh, pour être de l'usage. Et il euh, y avait le, le jeu qui venait de sortir sur Animal Crossing. Et donc là, on s'est dit, bah, bah pourquoi on n'infiltrerait pas Animal Crossing En offrant en fait la collection Printemps qui était en catalogue qu'on ne pouvait pas faire, en ouvrant une boutique Gémeaux et en offrant les fringues, euh, on a modélisé en pixel art, je crois, je ne sais plus une dizaine ou une quinzaine mmh. de, de modèles, qu'on a offert. On a fait un partenariat avec Mademoiselle. Euh, .com, et on a offert, euh, voilà, avec un code, ces tenues-là. Donc on a fait plein de choses, en fait, pour garder ce lien, tout simplement, et pour œuvrer toujours sur, euh, voilà, cette facilitation du quotidien, et aussi sur le côté de, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'univers, c'est la simplicité, et Gémo, on est une marque euh, bah, joyeuse, euh, simple, et on invite dans de la consommation positive. Donc on a fait aussi toutes ces choses-là, euh, parce que ça nous faisait plaisir de les faire et qu'on a pris du plaisir à les faire. Quoi. Mm. Et on a même été jusqu'à remercier euh, euh, nos clientes euh, ou nos clients hein, qui nous avaient achetés, euh, qui avaient... toutes les clientes qui avaient déclaré en fait un, un, un enfant, euh, un nouveau-né euh, sur notre base euh, pendant le confinement. On leur a fait une petite surprise après le confinement, hein, en leur offrant euh, je ne sais plus, ça devait être euh, un petit pyjama ou un petit mm. dors-bien et, et euh, une petite carte et puis un petit code promo voilà, pour, euh, pour être vraiment dans cette relation euh, de cette marque euh, voilà euh, simple pragmatique mais euh, mais, euh, mais engagé auprès de ses de clients, ses clients, et, et, clients ouais. dans la, et dans la relation quoi. donc c'était vraiment sincère, c'était vraiment on a pris du plaisir à le faire et je pense que c'était ça qui était particulier pour répondre à ta question sur le sur le confinement. Euh, on a vraiment cherché à rendre service quoi en fait.
0: oui vous étiez enfin, c'est peut-être ce que vous ce que les équipes incarnent en magasin, mais là, l'idée, c'était d'être, de servir ouais. peut-être plus des outils digitaux et pas que, parce que tu as le catalogue pour vraiment bah, renforcer. Y avait que, SMIR, du coup, il y avait
1: que, on avait que le digital, en plus pour communiquer. Donc, ça nous a permis aussi, je pense, de, de nous réinventer. On est plus d'agilité, plus de créativité, finalement, dans la contrainte. Et euh, en tout cas, moi, je garde un très bon souvenir de, de ces périodes-là, même si. Euh, et les équipes aussi, même si forcément, ça a été douloureux parce qu'on a dû tout refaire, 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 redéfaire hmm. et ce, trois à quatre fois. <rire> ouais. Tous les plans commerciaux. Donc, euh, je remercie d'ailleurs toutes les équipes pour leur agilité parce que franchement, ils ont été euh, au top. Et, euh, mais en fait, on a beaucoup appris, je pense. en fait. Ça nous a permis de, de revenir à, à des fondamentaux, d'être plus efficaces euh, et de, finalement, de revenir à, à notre mission aussi de départ. Ouais. Euh, et donc, garder ce lien, euh, bah, c'était important, justement, et leur donner des petits trucs pour faciliter leur vie, ben, c'était ce qu'on qu voulait faire. Quoi.
0: Ouais, donc une belle, fin, finalement, dans la contrainte, une plutôt, ouais, plutôt du, po du ouais. positif. Euh, et du coup, tu parlais euh, rapidement tout à l'heure qu'on parlait de toute cette partie plutôt client, donc le digital au service euh, des clients de Gémeaux. Tu parlais du fait qu'il y avait des, des smartphones, en tout cas des équipements qui devaient être mis en place pour les collaborateurs. Euh, ça fait longtemps que c'est mis en place. Euh, euh, comment ça s'est passé Est-ce qu'il a fallu former les équipes Est-ce qu'il y a eu de la réticence
1: Effectivement, dans la transformation numérique, il y a deux, deux grands enjeux, je pense. Le premier, il est quand même un petit peu technologique malgré tout, parce que effectivement, quand tu veux équiper, que tu veux faire du digital en magasin, il faut, il faut des équipements, il faut tout ce qu'on a dit tout à l'heure, des infrastructures. Il y a aussi parfois tout un des schémas d'urbanisation un peu complexe. Quand on voit les maps que font la DSI, c'est toujours rigolo. <rire> de voir ouais, tout, <rire> tout ce qui doit être interfacé, le nombre de flux. On dit qu'il y a une solution au commerce, on pense que c'est simple, mais derrière, il y a des dizaines et des dizaines, voire pas loin de la centaine, je pense, de, de flux derrière entre toutes les solutions, les caisses, euh, le CRM et tout et tout. Donc, mais bon, ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Les technos, elles évoluent et, euh, et c'est juste un, un moyen, pas vraiment une fin en soi. Mais le deuxième grand enjeu, c'est euh, la transformation en fait, culturelle. Et c'est effectivement de, de comprendre pourquoi... Euh, pourquoi on fait ça ou pourquoi on, on évolue vers ça Et en l'occurrence, euh, l'un des grands enjeux en fait, de l'omnicanal dont on parlait tout à l'heure, c'est de donner du sens au, au, au personnel du, du magasin euh, qui, eux, sont euh, dans leur magasin euh, avec une, une certaine frontière hein, malgré tout, mmh. parce que y a quatre murs. Euh, mais finalement, le, le digital vient augmenter euh, leur vente et leur visibilité. Et ça, en fait, il faut, euh, bah, il faut former, il faut éduquer, il faut la pédagogie, il faut aussi des choses tangibles euh, parce que en fait, le, bah, le digital, ça ne peut pas être que du vent. Euh, donc typiquement, bah, quand on fait euh, un certain chiffre d'affaires, bah, c'est concret, je vends euh, 10 chaussettes, ça me fait euh, X euros. Bah, en fait, nous, on est en train de travailler sur le fait de rendre tangible ce digital auprès des, des magasins euh, en disant, bah, voilà, tu as les, les clients ont fait une réservation chez toi et ça correspondait à tant de chiffres d'affaires. Euh, tu as fait une, cliente, euh, une commande client en magasin parce que tu étais en rupture de la jupe bleue. Tout ça, ça fait tant de d'affaires. Il euh, y a eu des livraisons sur ta zone de chalandise ou alors sur tes clients qui te sont rattachés. Et bien ça, ça fait tant de chiffres d'affaires. Et tout ce chiffre, chiffre d'affaires-là, on le redonne en magasin. On mmh. le redonne, c'est virtuel parce que c'est analytique, mais en tout cas, on les, on, on leur donne la, la visibilité et du coup aussi euh, euh, bah, une animation particulière autour de ce chiffre d'affaires là qu'on appelle chiffre d'affaires omnicanal, c'est plus juste mmh. un chiffre d'affaires magasin fait avec euh, euh, évidemment, un chiffre d'affaires carrelage quoi, presque. Mmh. <rire> c'est un chiffre d'affaires en fait, omnicanal qui comprend tous ces nouveaux parcours et de se dire qu'aujourd'hui, bah, moi je considère qu'en fait, euh, voilà le justement, notre force. Et on a la chance, en plus, d'avoir des, des supers équipes en magasin qui sont aussi fidèles à, Gé à Gémeaux, à la marque. On a une vraie fidélité de par nos valeurs euh, du groupe euh, à nos à nos différentes marques qui connaissent bien la maison. Et de dire que bah, si on a donné un bon conseil, bah, si la personne, elle va acheter sur Internet, bah, c'est aussi grâce au vendeur. Mm. C'est c'est pas que grâce à la pub que j'ai mis en display sur euh, Facebook. Euh, et d'ailleurs, ah, c'est souvent plutôt grâce au bon vendeur qui laisse une trace mémorielle plus forte qu'un display sur... Euh, sur, euh, sur Facebook. Et donc ça, c'est hyper important de te dire aujourd'hui, bah ouais, si le vendeur, il fait bien son job, et eh qu'il recommande bien, bah justement, s'il achète sur Internet, bah c'est aussi grâce à ça. Et d'ailleurs, les plus gros clients sont ceux qui achètent à la fois sur Internet et en magasin. Et donc, c'est ça qu'on doit encourager. Et donc, dans cette, transform cette transformation-là, c'est pas forcément simple au départ, puisque je te disais tout à l'heure que dans les années, j'ai l'impression de faire mon papy du, du, du web là, mais <rire> en 2007, on se posait la question encore, je te dis vous allez de dire, est-ce que ça va cannibaliser euh, Voilà, moi j'ai toujours considéré que bah, si une vague, elle est là, autant les, la, la, la surfer, parce qu'autrement, elle, elle, elle va passer à côté de nous. Mais du coup, ce n'est pas, pas si trivial que ça, parce que quand on a juste un espace physique et qu'on qu voit comment boom Internet, aujourd'hui, pour ton information... Anaïs, le, on est passé sur le online, sur le textile, chaussures, accessoires, sur euh, l'année dernière, en fait, c'est 23% du chiffre du marché. C'est quand même beaucoup, c'est-à-dire que c'est quasiment mmh. un quart. Alors, c'était largement boosté, hein. l'année d'avant, c'était 15%.
0: D'accord, ok. Donc, il bon, y a une grosse accélération. Une grosse
1: accélération, et surtout qu'il manque 30% de l'année en chute d'affaires physiques. Mmh. Donc, mais bon, malgré tout, vu les, vu les progressions que l'on fait, euh, on peut s'imaginer qu'on ne va pas retomber à 15%. Donc, on, les. les à l'époque, on disait que voilà, Internet, ça allait faire 20-25%. On y arrive avec la Covid. Je pense qu'on va tourner autour de ces, de, de, mmh. de ces alentours-là. Donc on dit bah, finalement, bah, j'ai 25% de mon chiffre potentiellement qui s'en va. Qu on peut, on... Mais non, en fait. Euh, L'important, c'est la synergie entre les deux qui fait que justement, on va créer encore plus de fidélité parce que les consommateurs vont fréquenter les deux canaux. Mmh. Mais c'est hyper donc, important ça, ce que tu dis parce voilà.
0: que nous, il y a tellement de. Et je te coupe parce que ça me fait forcément ah, je... réagir euh, parce qu'il y, y, y a quand même euh, il y a peu de marques qui font ça quand même, moi je, dans, dans celles que je connais euh, qui sont dans le retail il euh, y, y a souvent une, une vraie crainte euh, euh, et aussi des fois peut-être même une colère des magasins de dire bah, on sert le digital euh, parce que du coup on est là en magasin à vendre mais les, les chiffres ne sont pas réaffectés au magasin euh, et, et du coup ça crée des tensions euh, je pense, euh, en tout cas c'est souvent ce qui est remonté dans les, dans les boutiques euh, alors que ça devrait être une stratégie globale pour euh, renforcer tout le monde donc je ne sais pas, enfin, j'imagine enfin, que tu échanges avec d'autres retailers si c'est quelque chose qui a changé avec euh, la crise sanitaire mais en tout cas ça doit être l'une des premières fois que j'entends euh, ce côté de dispatch revalorisé vraiment au magasin quoi.
1: On, on l'a fait sur, en tout cas j'avais fait sur ARAM euh, il y a plusieurs années donc euh, dans le groupe c'est pas nouveau en tout cas et après, chez les autres, si, quand même... Euh... Ça change un petit ouais, peu Oui, ça y est, je pense que ça commence. Alors après, chacun a des clés des répartitions différentes, chacun... A... Ah, voilà, mais globalement, si, ça, je pense que ça y est, on est quand même arrivé à, à là-dessus une bonne évolution. En tout cas, il y a moins de questions qui se posent euh, autour de, de, de ces sujets-là. Donc non, je pense que là-dessus, ça a pas mal évolué. Alors après, je, je connais pas tout, euh, tout le monde, mais je pense que... En tout cas, dans le groupe, c'est pas nouveau. Euh, mais euh, globalement, je pense que ça a bien évolué autour de ça. Donc, euh, Parce que c'est
0: un peu la clé que toute l'entreprise oui, tout euh, fasse en sorte qu'en effet il y ait de l'omnicanal, comme tu dis, c'est ce qui,
1: que le, et, le digital et, et, soit un support en fait finalement. Surtout qu'en fait on, on pense client, c'est-à-dire que l'idée, nous, c'est pas de raisonner euh, au canal. Moi, je travaille énormément avec euh, voilà, le directeur retail. Euh, voilà, il n'y a pas les magasins et euh, voilà, moi, je m'occupe aussi du concept de magasin. Euh, et je m'occupe des clients. Donc, en fait, donc, le client, lui, il ne fait pas la différence euh, mmh. s'il achète sur une app, sur un site euh, ou en, en magasin. Donc, on doit surtout en fait, penser client au départ euh, et pas du tout euh, canot. Mais cette omnicanalité, c'est vrai qu'elle est de plus en plus complexe à gérer parce qu'il y a de plus en plus de parcours possibles liés au digital. Donc, c'est là où, en fait, dans la simplification, euh, après se pose beaucoup plus de questions autour de, de la fluidité et de... Euh, par exemple les paiements donc il faut pouvoir euh, payer en ligne se faire rembourser en magasin et inversement etc mmh. et donc il y, y a tout ça à gérer on parle de chip from store donc j'ai plus le, le stock sur euh, le site euh, je l'ai plus en magasin et je suis en magasin du coup bah je l'ai dans un magasin qui est à l'autre bout de la France est-ce que je peux le faire envoyer du magasin parce que lui a encore du stock et en plus il tourne pas ça m'arrange euh, voilà donc après avec les réserves derrière euh, écologique, etc. Parce que pour envoyer 5 euh, produits de 5 magasins différents, ça ne marche pas. Euh, voilà, mais c'est euh, la clé, en tout cas, pour nos business, à nous, de, de rendre cette expérience omnicanal la plus fluide possible et surtout de pouvoir toujours dire oui à ton client. Mm. Euh, voilà, c'est dommage s'il y a un stock qui dort à un endroit que, alors que le client le veut et tu ne l'as pas chez toi que tu ne puisses pas le servir. Quoi.
0: Ouais. Oui, donc euh, mm. la culture est, assez, euh, tr fin, est très orientée client, en tout cas, euh, chez Gémeaux. Oui, exactement. Très heureux client. clients. Euh, du coup, avant de passer aux innovations de services, euh, qui est quand même un volet euh, très intéressant que, 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 sur lequel, en tout cas, GEMO travaille, euh, est-ce que, du coup, il y a des, chez GEMO ou chez, chez RAM, est-ce qu'il y a des croisements avec des startups externes, des, des, des solutions que tu utilises ou, ou je ne sais pas, des démarches d'open innovation qui ont été faites entre GEMO, le groupe euh, et des startups
1: oui, bien sûr, on, a, on en a fait, euh, pff, je serais même pas capable de les <rire> citer, mais euh, euh, on en a fait beaucoup euh, On en fait beaucoup au sein du groupe. J'en ai fait voilà, euh, pas mal euh, chez Eram. Chez, chez, chez euh, aussi, Sur, euh, on participe, nous, euh, enfin comment ça se passe en général On participe à, à pas mal de salons, donc tous les salons référents, alors même si on a eu un peu moins ces dernières années euh, de références sur euh, sur l'e-commerce, notamment sur le digital, euh, le, ou le CRM ou le, ou le retail. Donc là, là-dessus, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Donc des solutions, on en voit beaucoup. Et du coup, on, on, je pourrais même pas les citer, tellement il y en a. On bosse avec énormément mmh. d'entre elles, mais en tant que, que, en tant que, client. que, que, que client pur. Euh, parfois, on peut faire des choses plus expérimentales. Alors, Gémo est membre de, de, de Cap Digital, euh, qui a fusionné avec le PICOM, hein, qui était l'ancien pôle de compétitivité euh, du commerce basé à Lille. Les deux, les deux pôles de compétitivité ont, fonction, ont, pardon, ont fusionné. Et donc, euh, nous, on était membre du, du, du PICOM et du coup, on, maintenant, on est membre de Cap Digital, euh, dans lequel il bah, y a des programmes d'innovation. De, de, il euh, y en a un euh, qui s'appelle New Shopping Experience, euh, qui a la volonté en fait, de, de, de mettre en relation euh, des grands comptes ou des retailers en fait, euh, et des startups pour, euh, avec le FEDER qui finance aussi euh, des, des choses sur des, des cas d'usage euh, ou des nouveaux cas d'usage. Donc, on y participe tous les ans, euh, par exemple. Et après, on a des... Euh, euh, donc, ça, c'est une autre typologie d'expérimentation. Mmh. Et après, on a des partenaires sur lesquels... Euh, euh, après, ça dépend ce que tu considérais être une startup. Hein, c'est toujours mmh. la même chose. Euh, voilà, notre partenaire e-commerce, euh, e par exemple, qui s'appelle euh, Proximis, euh, une solution qui est encore euh, euh, relativement jeune, par exemple, sur euh, le marché, mais sur laquelle avec qui on... On co-construit euh, certaines choses et euh, voilà parce que nous on a un peu par exemple, certains besoins d'usage euh, parfois ils peuvent y répondre avec euh, avec euh, une adaptation et qui bénéficie d'ailleurs à toute la solution mmh. euh, potentiellement donc euh, on a différents types de de, de, de collaboration on ne collabore pas pour collaborer parce que euh, ça fait bien on collabore pour explorer nous euh, bah, soit des enjeux de performance pure euh, soit des choses qui technologiquement on ne peut pas faire, soit des enjeux de compétences pures euh, on a des gros enjeux par exemple sur la data Enfin, c'est quand même des métiers très spécifiques euh, euh, sur le CRM, enfin il y a quand même beaucoup de métiers de compétences spécifiques et après bien entendu des fois sur des choses un petit peu plus autour de, 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 de la pure innovation soit pour explorer euh, des, 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 des traverses ou des, des nouveaux usages. Donc, euh, on n'est pas forcément du, du scale derrière. Mm. En tout cas, pour développer euh, euh, à la fois, nous, notre, euh, cet usage-là et à la fois euh, l'entreprise avec qui on collabore. On est vraiment sur... Euh, voilà Comme je te le disais, on a, on a des valeurs assez fortes autour euh, de, de notre écosystème. Et donc, c'est important pour nous d'être de, 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 voilà, de, de, en réco-construction avec tout cet univers-là. Euh, avec, univers avec quand même un enjeu qui est de se dire qu'on parlait de, de compétences à développer. Euh, on était industriel, on est devenu retailer, et là aujourd'hui, quand même, le grand enjeu qu'il y a, il est autour de la maîtrise du, du, du numérique et aussi de, de la data. Mmh. Donc c'est des sujets qu'on ne doit pas complètement non plus euh, euh, outsourcer. Euh, là, je te disais tout à l'heure que voilà, les premiers sites, c'était 2010, on en, ils ont tous fêté leurs 10 ans. Alors certains autres sites d'autres marques sont arrivés après, mais on sent qu'il y a une vraie maturité des équipes et que ça y est, on a des vraies compétences. Et donc, c'est super. Donc, on maîtrise, est on en maîtrise de ces sujets-là. Et des sujets comme euh, voilà, euh, la data, la maîtrise de la data, le CRM, tout ça, c'est aussi des choses qu'on doit maîtriser qu'on ne doit pas non plus complètement tout donner, soit à des startups, soit à, à des agences, même si on est accompagné par tout cet mmh. univers. -là. Mais on doit développer aussi des vraies compétences en interne. C'est important euh, que dans mes équipes, moi, je vais toujours à, au bon équilibre entre des gens qui connaissent bien la boîte euh, des gens qui ont des qui ont, qui ont, qui ont des vraies compétences, des gens qui ont des potentiels, enfin le bon mix et on doit euh, voilà on doit être euh, on doit être bien dans ce mix là pour assurer aussi la pérennité de, de, de l'entreprise et, et ses performances. Quoi.
0: Mmh. Donc l'idée oui c'est en tout cas de grandir avec les, les, les startups ou les sociétés ça. qui vous accompagnent, mais aussi vous à un moment donné quand vous arrivez à maturité d'internaliser de pouvoir aussi avoir la maîtrise de ce que vous faites quoi.
1: Oui enfin enfin c'est plutôt Along the way, on, on, on apprend et on apprend ensemble. Euh, voilà, et c'est ce qu'on fait par, par exemple là aussi, euh, derrière nous, là, au 6e ciel. On, on, donc le groupe ERAM, on a nos bureaux là au plein cœur du quartier de, 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 de la création à Nantes. On n'est pas tout seul, on héberge voilà, des startups, euh, on a une, une agence en web design, euh, on a euh, Oxygène qui est euh, devenue une filiale du groupe. C'est un projet d'entrepreneur, c'était toute la maîtrise d'énergie qui maintenant euh, est là, on a une agence du conseil dans l'innovation, on a une, une solution tech autour de, du pilotage des stratégies de développement durable. Et voilà, on, on, on échange, donc on est dans, on, on est dans cet écosystème-là d'échange voilà, et puis de, 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 de relations et puis de, de grandir ensemble. Quoi. Mmh.
0: Et, et du coup, euh, tant qu'on est sur cette ouverture aussi, euh, on en parlait en introduction, tu... Euh tu, tu entames toute une démarche enfin depuis, euh, je ne sais pas si c'est récent d'ailleurs, ou si c'est quelque chose qui était déjà là avant que tu arrives, mais euh, d'innovation d'usage ou d'innovation de service, pas forcément d'innovation digitale pour Gémeaux. Tu peux nous en dire un peu plus Ouais,
1: je peux t'en dire un petit peu, pas tout. Hein. <rire> Après, euh, euh,
0: les personnes qui nous écoutent iront découvrir
1: sur le site de Gémeaux, j'imagine. C'est ouais. ça, c'est ça. Ou oh, elles nous donneront des nouvelles idées, hein. allez-y. <rire> euh, non, on a, on a effectivement, euh, on a un enjeu d'être encore... Euh... Encore plus performant, encore meilleur sur notre corps business et autour de notre voilà, combat du quotidien qui est de voilà, faciliter le, la vie des familles et dans tous les moments de leur vie. Mais justement, quand on parle de moments de vie, c'est de se dire bah, comment Gémeaux peut aussi adresser des nouveaux usages et d'autres moments de vie de ces clients-là que juste s'habiller. Et, voilà. et donc, on réfléchit à ces nouveaux usages. C'est pour ça que dans ce cadre-là, on a, on a lancé Gémo Pro. Euh, c'est Gémeaux à destination des, des professionnels, donc c'est du B2B, alors ça peut être parfois du B2B tout aussi, mais on travaille par exemple, beaucoup avec les départements, conseils régionaux, euh, des foyers, enfin voilà, des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui ont des subventions via ces, via ces euh, organismes sociaux-là et qui viennent acheter chez nous du coup. Euh, on travaille avec des lycées professionnels, par exemple des lycées hôteliers, euh, mmh. donc euh, on fournit euh, des vêtements. Là, on vient d'avoir un contrat là, récemment avec... Euh, des, des chauffeurs de bus, par exemple. D'accord, ok. Euh, on est aussi, on travaille avec euh, une ou deux prisons. Donc voilà, on s'est lancé dans le B2B pour répondre à tous ces usages et d'avoir Gémeaux auprès des professionnels. Donc ça, c'est Gémeaux Pro. Euh, on, est, euh, on a lancé dans les nouveaux usages euh, des corners de seconde main. Ça s'appelle Gémeaux Seconde Vie. On, alors, on était un peu freiné dans l'élan des, des pilotes par, par la Covid, mais on avait. On a trois corners, on va en déployer 7 euh, de plus, je crois. Donc, on va avoir une petite dizaine de corners là, à la rentrée. On parlait d'Internet tout à l'heure, euh, il y a dix ans, euh, qui a explosé. Bah là, hein, il y a une vraie explosion à seconde main. Euh, Vinted, qu'on ne voyait pas trop dans l'épargne de marché, ça y est, il est arrivé euh, dans le top 15 du marché euh, aujourd'hui. Alors, ça a sûrement rebaisser parce qu'il euh, est 100% digital. Donc, euh, mm. avec les magasins fermés, ça. Ça biaise un petit peu la chose, mais on voit qu'il y a aussi ces nouveaux usages-là. Donc, c'est important pour nous de tester l'appétence de nos clients euh, autour, euh, autour de cela. Euh, on est en pilote en ce moment, euh, si tu en as déjà entendu parler, avec euh, chez euh, Intermarché. Euh, donc, on a des euh, corners Gémeaux euh, dans les intermarchés. Donc C'est pour répondre justement bah, voilà, dans les usages à euh, voilà, ce moment de vie où les gens viennent aussi. Et donc, euh, s'acheter à manger, mais euh, donc ils ont un besoin ponctuel de, 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 de s'habiller, et donc on, on est là-bas. Donc on réfléchit finalement, euh, là je peux pas, je peux pas tout dévoiler, forcément. Tu me bien. <rire> à comment toutes nos familles, dans tous les moments de leur vie, comment Gémeaux peut leur apporter une solution euh, utile, euh, simple, pour, euh, bah, pour qu'ils puissent profiter bah, tout. De, de, de tous les bons moments du quotidien quoi, pour eux.
0: Et, et comment ça marche la, so la seconde vie c'est à dire que c'est que sur les vêtements gémeaux j'imagine
1: alors effectivement je t'ai pas précisé non pas du tout, alors on est assez ouvert aussi là dessus euh, on travaille avec un partenaire qui euh, finalement nous fournit alors on, on impose juste une espèce de quota en disant euh, voilà on veut x% de gémeaux, en gros on a 50-50 on a 50% de produits gémeaux et 50% de produits non gémeaux et il nous fournit euh, alors on fait, so on fait que de la femme et de l'enfant. On ne fait pas d'homme pour le moment parce que c'est des, des tests, on s'attaque au, au plus gros marché. Et il nous fournit un assortiment euh, et que l'on vend en magasin et puis après ça fonctionne sur du, sur, sur du réassort. Euh, on veut tester, euh, savoir si, du coup, est-ce que ça va augmenter la, la fidélité Est-ce que ça va augmenter le trafic euh...
0: Et c'est Gémeaux qui rachètent Ou du coup, c'est mis en magasin Et ce qui est vendu, euh, le client en obtient Oui,
1: euh... c'est une forme de, de, de dépôt vente, si tu veux. D'accord, ok. Euh, et, euh, et, et donc, aujourd'hui, ça fait... Euh, sur ces familles que je viens de, dont je viens de te parler, pardon, ça, on arrive à peu près à 10% du, 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 du volume. C'est pas mal. Euh, mmh. Voilà, maintenant, ce qu'on n'a pas assez de recul encore sur... Euh, sur l'impact que ça peut avoir, que ce soit sur la fréquence, sur la fidélité, euh, donc on, on a besoin encore d'un petit peu plus de recul là, pour comprendre, mais on veut faire ça pour répondre aux nouveaux usages et on fait ça aussi pour vrai sur toute la partie, euh, on a parlé de transformation durable tout à l'heure, on a tout un volet autour de la circularité mm. euh, et comment en fait on peut vrai pour un peu plus de circularité dans, dans, dans la mode puisque dans la mode, les impacts majeurs euh, au niveau empreinte euh, environnementale sont sur les matières et la production. Donc, c'est là-dessus qu'on a une majorité de nos actions. Mais la fin de vie aussi a un impact vraiment mmh. non négligeable euh, sur, euh, sur, en fait, sur l'impact environnemental. Euh, on, finalement, on stigmatise toujours le, le transport. Euh, bah nous, en ce qui nous concerne, on ferait beaucoup forcément... Euh, euh, en, en Asie mais euh, euh, en fait le, le vrai impact il n'est pas sur le transport puisque quand il est mutualisé dans les bateaux euh, finalement en fait c'est qu'une infime partie de, de l'impact environnemental ça se joue beaucoup plus sur la matière, la fabrication et la fin de vie mmh. c'est pour ça que Second Vie s'inscrit sur des actions autour de, 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 de la recyclabilité et de, et de la circularité des vêtements pour euh, diminuer l'impact environnemental donc on en est euh, au stade d'un pilote euh, à date hein
0: oui mais bon du coup ça fait partie en tout cas des, des ça axes ça fait que partie de des, des, des axes de stratégiques
1: de voilà on parle de transformation numérique mais sur la transformation durable oui ça fait partie des axes stratégiques de gérer cette fin de vie des produits
0: mmh. puis ce sera forcément relié au digital à un moment donné
1: ouais tout à fait alors aujourd'hui c'est que physique par exemple la seconde vie euh, on peut imaginer des choses plus digitales après euh, c'est plus complexe sur les niveaux de, de, de prix que l'on a bien entendu euh, mmh. puisqu'on arrive en à des prix unitaires vraiment pas chers donc, après, quand on rajoute le coût de livraison, ça devient un peu plus compliqué. Oui, forcément. <rire> euh,
0: on, a, on a parlé de, de, de combien le digital prenait en termes de part de marché, euh, qui était une de mes questions, mais tu, tu, tu me, tu tu me, me l'as dit tout à l'heure. Voilà. Euh, digital, c'est effectivement... Ouais, ouais.
1: Non, alors, le, sur le marché, euh, l'e-commerce le, e pèse... L'année dernière, c'était 23%. Ouais, Habituellement, c'était plutôt 15%. Donc, je te dis, on, on sera sûrement... Le, le trend qu'on avait imaginé à 5 à 10 ans, on y est. Mmh. <rire> on s'est fait même à 5%. Chez Gémo, à l'inverse, on a 400 magasins et donc le, la majorité, donc 95% du chiffre d'affaires est fait en magasin à date. D'accord. Donc c'est euh... beaucoup
0: plus confidentiel sur le digital
1: bah, Exactement, puisqu'en fait, on a un énorme parc. Euh, pourquoi en fait, euh, sur, le, sur le marché, tu es à 23% Parce qu'en en fait, finalement, sur, sur ces 23%-là, en fait, 60% est fait par les pure players. Mmh. Donc, euh, bah, quand nous, finalement, euh, on a 400 magasins, on a une énorme part du physique, donc c'est assez logique. Structurellement, euh, avec, par rapport aux autres acteurs euh, qui sont sur la même typologie de, de magasins que nous, c'est à, euh, à, à peu près les chiffres, près euh, si OK, donc veux. le
0: digital représente
1: 5% 5%, c'est en forte augmentation. Donc, nous, on a des objectifs euh, au-delà. Et je te parlais de chiffre d'affaires omnicanal tout à l'heure. L'objectif, c'est plutôt, euh, justement, de monter plutôt à... Voilà, on aimerait bien être rapidement aux alentours des 10%. D'accord. Euh, quand on va développer tout cet écosystème digital autour, pas que du simple e-commerce. Donc, c'est ça un peu notre, notre ouais. ambition. Mais c'est pour montrer que, quand même, des acteurs comme nous ont une, euh, voilà, une forte activité euh, physique et que c'est pour ça que la stratégie numérique euh, est quand même fortement basée sur celle du physique et des synergies. Mm. Et des apports de trafic sur le réseau physique, c'est quand même... C'est quand même clé, quoi. C'est pas... clé. Ouais, c'est <rire> impossible de faire autrement, à, Exactement. avec ce
0: pourcentage. Et alors, qu'est-ce que tu rencontres, ou qu'est-ce qu'a qu rencontré Gémo, en tout cas comme difficulté dans, dans, dans cette transformation digitale Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager, que, que bah, qui, si tu devais les faire, tu ne les referais pas, ou, ou des vraiment des points, mm. des points durs, en tout cas
1: bon, Les points durs, on en a parlé tout à l'heure, c'est toujours les... On a forcément une certaine dette technique sur certains environnements. Euh, donc, il faut faire les bons choix d'investissement. Euh, et on est toujours frustré de ne pas pouvoir tout faire. Donc, ça, c'est toujours forcément un peu complexe. Et cette notion aujourd'hui, techniquement, de dire qu'on est omnicanal et qu'on veut du temps réel, c'est quand même une certaine complexité. Mais euh, donc, les technos existent. Euh, mais après, euh, voilà, ce n'est voilà, pas des choses forcément simples. Et du coup, ça demande des investissements. Donc, ça, quand même pas, c'est quand même pas trivial. La deuxième chose, on en a parlé euh, euh, tout à l'heure, c'est euh, de ne pas négliger euh, toute cette euh, transformation culturelle en fait derrière. Euh, moi, je me suis trompé souvent. Quand je me suis trompé, c'était parce que euh, soit on n'avait pas assez expliqué ou mal expliqué, en tout cas pas assez donné de sens. Et, euh, et ça, c'est vraiment important. Euh, je, je reprends toujours une anecdote... Euh, euh, chez, chez RAM, qui m'était arrivé, c'était que, euh, on parlait de l'attribution du chiffre d'affaires, etc. C'est que quand je suis arrivé, finalement, la livraison de magasin, elle était assez peu challengée, assez regardée. C'était il y a longtemps, hein, donc euh, mm. c'est surtout pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais euh, finalement, quand un colis, euh, déjà, ça s'appelait un colis web qui arrive. Hmm. Et c'était pour un client web, déjà juste en termes de sémantique, tu vois. Ouais, c'était vraiment, tu avais une C'était ouais, il y a longtemps, c'est hein. vraiment plus le cas, je le répète. <rire> <rire> Mais du coup, c'était, tu se dire, voilà, c'est parce qu'on n'avait pas expliqué. Mais non, c'est pas un client web. C et, c et du coup, il y avait même. deux magasins qui étaient très proches. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, le client se trompait systématiquement euh, quand il choisissait le menu déroulant parce qu'on avait mal expliqué. Et donc, la livraison, allait au mauvais magasin. Et euh, la personne euh, qui, qui, qui était dans, dans, dans le magasin, euh, qui normalement devait recevoir les codes, disait bah, c'est pas grave, ça va de l'autre côté, en euh, bon, limite ça m'arrange quoi. Et le jour en fait euh, où on a justement réexpliqué, où on a euh, dit bah tiens, euh, on va réattribuer le chiffre d'affaires, tout ça, etc. La personne m'appelait, m'a dit au fait, euh, ce serait pas possible de, de voir une meilleure explication sur le menu déroulant euh, <rire> parce que euh, moi ça, je, je, je veux m'occuper de ce client là. Euh, donc voilà, c'est une anecdote, si tu veux, mais quand on ne donne pas de sens, euh, ben en fait, ça ne peut pas marcher. Quoi. Et mm. donc euh, Je pense que ça, c'est des erreurs que j'ai que, que, que pu faire. Euh, et enfin, je pense qu'on a toujours... Je pense que c'est un défaut euh, peut-être que l'on a de vouloir bien faire. Je pense que c'est peut-être aussi euh, assez euh, français. Nous aussi, en plus, on est vraiment sur cette... Euh, je pense cette culture d'un industriel au départ, et ce pas du tout péjoratif quand je le dis, peut-être de vouloir trop faire quand on est euh, sur de l'innovation, euh, d'usage, euh, de vouloir se dire que mon produit va faire ça, 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 ou alors sur un projet de transformation euh, ou d'innovation, transformation numérique. Et plutôt de se dire, bah vaut mieux qu'on aille chercher un usage et un seul et on le fait bien. Euh, plutôt que de se dire, on va faire un truc qui va faire pff, papa, maman, tout ça, etc. Mmh. Et puis finalement, qu'on va mettre très longtemps à sortir. Sur lequel, en plus, on va peu sonder peut-être le marché ou le client. Et donc ça, je pense que c'est vraiment... un Là, on a vraiment pu... J'ai pu faire, moi, je pense pas mal euh, d'erreurs, entre guillemets. Euh, et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on... euh, depuis que je suis chez Gémo, on n'est pas encore parfait, bien entendu. Mais on a vraiment... Euh... On met vraiment le client euh, au centre. Enfin, on anime de plus en plus de tables rondes. Enfin, même moi, moi-même, j'en ai animé euh, pour euh, pouvoir euh, justement mieux comprendre les attentes, pouvoir créer. Euh, on a des logiques de réflexion autour de création de nouvelles marques, de, 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 de tout ça. Là, on envoie euh, euh, là très prochainement pour euh, justement avoir les usages sur la seconde vie, tout ça. C'est de se dire en fait, euh, faisons simple. C'est un peu parfois même comme en communication, on veut communiquer plein de choses. Mais en fait, mmh. euh, le consommateur il, il retient pas parce qu'on n'est pas clair, quoi. Donc, euh, allons plutôt euh, straight to the point, comme on dit, sur euh, quelque chose de bien identifié, un hein, seul usage. Et après, une fois qu'on a appris, eh ben, on... soit ça marche pas et du coup, on arrête, ou soit ça marche et puis on passe au deuxième et au troisième. Mmh. Et je pense que nous, on a toujours envie de faire un peu bien, euh, toujours plus, et ça part d'une bonne volonté. Mais finalement, l'objectif, c'est surtout d'aller vite aujourd'hui et soit de réussir rapidement, soit d'échouer rapidement et de pouvoir repartir à zéro assez vite. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel euh, ouais, chez nous. Euh, et donc, euh, ça, c'est euh, ouais, une... des, des points d'attention.
0: De, ouais, c'est une, une bonne pratique aussi. Euh, ouais. En tout cas, les, les belles startups arrivent bien à nos Oui, euh, je pense. Une, et vraiment, et on le voit
1: là-dessus euh, souvent avec des euh, partenaires, comme je te le disais, donc, du startup studio d'Imagination Machine. Voilà, On le voit à travers ça et c'est aussi pour ça que ça nous intéresse d'être partenaire. C'est qu'on a beaucoup à apprendre des, des, des startups sur ce sujet-là. Mm. Alors qu'on est très orienté client, mais on a tout de suite un petit peu envie d'aller vers des choses un petit peu complexes alors qu'il faut rester euh, parfois plus simple et puis aller, aller, aller très vite. Oui, c'est clair, <rire> c'est
0: clair, c'est clair. Je, je, on a je beaucoup à apprendre là-dessus en toute euh, humilité. C'est <rire> euh, quoi les défis pour Gémeaux dans les cinq ans à venir <rire> c'est peut-être que tu m'en as dit déjà pas mal avec euh, toute la partie non, innovation. Alors si mais... je
1: devais synthétiser, euh, bah, le, le défi global qu'on a, c'est euh, on, on est la septième enseigne de, en, en France. On, on voudrait encore euh, voilà, s'affirmer comme encore plus une enseigne de référence. Donc, euh, idéalement, ça serait de réussir à passer dans le top 5 euh, euh, à terme. Donc, ça, c'est l'ambition. Je pense qu'il faut qu'on continue. Il faut qu'on... Euh, qu on, on a 30 ans, euh, cette année. 30 ans, c'est euh, à la fois jeune, mais finalement, on a déjà un peu d'expérience. Et donc, on, on peut faire des choix, on peut assumer des choix, on a des projets, on sait ce qu'on veut. Euh, à 30 ans, c'est plutôt quand même un, un bel âge que je ne connais plus. <rire> <rire> non, je rigole. Euh, et donc, euh, on doit affirmer, voilà, affirmer, en tout cas, réaffirmer Gémeaux et son ADN euh, fondateur donc ça je pense que c'est l'un des gros enjeux qu'on a euh, sur cette euh, prochaine euh, décennie parce qu'on finalement on est né d'une génération et donc il faut qu'on arrive à se renouveler euh, on dit toujours que les, les marques ont des cycles de vie de, de 50 ans qu'elles naissent d'une génération et après euh, mm. elles, elles peuvent éventuellement mourir parce que la deuxième vient pas donc nous c'est pas le cas et donc il faut qu'on qu soit toujours dans cette dynamique euh, ça c'est la première chose la deuxième je pense c'est que bah, c'est qu'on continue d'accélérer euh, sur cette transformation numérique on était on était déjà dedans donc il n'y a pas de sujet avant la COVID, mais on voit que bah, finalement euh, ça s'est accéléré donc faut, faut qu'on garde toujours un cran d'avance il euh, y a plein de nouveaux trucs qu'on n'a pas encore fait et qu'on a à faire euh, par rapport à tous les nouveaux usages du numérique donc ça faut qu'on continue d'accélérer là dessus euh, et on a un gros enjeu, euh, euh, donc, et le groupe est très engagé hein, sur ces, ces valeurs de, de, de pérennité et de responsabilité. Donc le, le, on a le projet d'entreprise, euh, la, 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 la vision en fait, du, du, du fondateur, c'est euh, faire le bien et bien le faire depuis toujours. C'est-à-dire que, je te disais tout à l'heure, on est une entreprise familiale. Euh, voilà, quand, on, quand on dit faire le bien, c'est-à-dire... Bah, si une entreprise qui œuvre pour euh, son territoire et qui veut le développer. Ça a toujours été le mot d'ordre du fondateur et toujours encore de, 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 de la famille. Et bien le faire parce que, comme je te disais, bah, nous, on est très métier. Euh, on avait des usines, on faisait des gestes. Voilà. Et, et, Aujourd'hui, c'est pareil dans le retail, c'est pareil dans le digital. Et avoir avait une vraie bonne qualité d'exécution. C'est pour ça que je te disais, attention, des fois, il ne <rire> ouais, ouais, faut pas qu'on se perd dans les usages. Il faut qu'on soit un peu plus en mode startup. Mais malgré tout, c'est ça. Et donc, on, on, on a un projet qui s'appelle Change for Good. Donc, c'est le projet d'entreprise, en fait, hein, euh, qui est bah, d'œuvrer de pour euh, voilà, des performances les plus responsables possibles. Mm. Et donc, de, voilà, de tacler tous les sujets de, de mieux concevoir. Donc, on a des gros sujets autour de l'éco-conception, euh, voilà, des matières responsables, etc. De mieux produire, on en parlait tout à l'heure. De mieux distribuer. Bah, voilà, on a beaucoup de boîtes de chaussures. Euh, bah, on consomme de l'énergie dans les magasins. Et donc, on a tout un tas de sujets là-dessus. On fera refaire une interview complète donc je ne vais pas détailler ouais, mais c'est euh, quand même un, un angle d'innovation un... parce que finalement exactement toutes les sujets de transparence justement vis-à-vis -vis des clients par rapport à, à, à tout ça et donc ça, cette transformation durable autour de, de Change for Good pour le groupe qu'on a nommé pour Gémo, on n'a pas été très original, mais Gémo For Good, mais au moins ça, ça parle et c'est en lien avec le, le groupe, de toutes ces transformations durables. Et puis, bah, je pense le dernier enjeu autour de... Je te disais, voilà, on a 30 ans, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, euh, de, 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 de continuer cet esprit de, de, de conquête que celui d'ailleurs, celui d'originel euh, du, du groupe. Donc euh, voilà, là on a 400 magasins, euh, on n'a que 30 ans, donc euh, quand même, passer de 0 à 400 magasins en 30 ans, c'est beau euh, on a des débuts euh, des, des, des débuts intéressants par exemple chez Intermarché euh, euh, on s'est lancé dans du live shopping euh, voilà, c'est de se dire comment mmh. est-ce qu'on continue de partir à la conquête de nos, des familles que ce soit en France ou d'ailleurs aussi à l'international on a beaucoup de projets aussi euh, d'expansion internationale euh, et donc cet esprit de, de, de conquête et puis globalement effectivement euh, euh, cet enjeu de, de créer une vraie, euh, une vraie préférence de marque et aussi de bah de le faire peut-être un peu plus connaître. On a une euh, culture plutôt autour de la discrétion, euh, mmh. étant une entreprise euh, basée dans, dans le Maine-et-Loire, euh, euh, de culture des mauges, etc. Euh, et c'est très bien. Euh, mais du coup, je pense que les, les consommateurs aussi ont besoin de s'identifier à une certaine euh, voilà, raison d'être, une certaine histoire. Et c'est vrai que cette histoire, on va en profiter aussi avec ces 30 ans, euh, de la raconter pour euh, voilà, expliquer aussi tout ça, euh, d'où on vient et notre promesse générale pour, pour créer voilà, encore plus d'attachement, euh, de préférence de marque et de, et de fidélité. Donc, bon. si tu veux résumer, ça sera ouais, à peu je, près ça. Je pense que <rire> c'est pas mal, vos projets.
0: Et ce sera ma dernière question. Je te, je te, je te, je te remercie en tout cas pour, pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, forcément, tu as, 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 as encore beaucoup de sociétés, des PME, mais même des ETI qui... qui, qui qui amorcent leur transformation digitale ou en tout cas qui qui, qui débute euh, Quels conseils tu leur donnerais mais finalement je, je, je pense que dans les deux dernières écha... enfin les, les derniers échanges là il y a déjà pas mal de conseils sur la démarche line un peu en tout cas essayer d'être focus mais quels conseils tu leur donnerais pour bien amorcer leur transfo digital euh, dans une boîte familiale dans une dans une petite boîte parce que du coup, où, où il y a tout à construire quoi euh,
1: je pense que le premier conseil ce serait euh, l'ouverture d'esprit en fait euh, et d'ailleurs on en parlait avant le rendez-vous avec la COVID. là ça limite un petit peu tous les échanges mais je pense qu'on apprend énormément en fait des, bah, des, 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 des relations qu'on peut avoir avec tout l'écosystème donc je pense qu'il faut c'est vraiment la clé enfin moi je sais que la région d'ailleurs m'a permis de partir par exemple en silicon valley en 2014 avec tout un petit groupe aller voir ce qui pouvait s'y passer, tout ça, etc. Enfin, je n'ai pas appris le digital dans, dans les livres, quoique, en fait, il faut, il faut, aussi, il faut aussi lire, ce n'est pas le sujet, mais <rire> euh, en, en allant voir, en allant regarder, en allant échanger, et après, c'est cette sérendipité qui fait que, finalement, le truc va s'enclencher. Euh, et donc ça, je pense qu'il qu faut une très grosse ouverture d'esprit. Euh, et donc, pas avoir peur de d'aller à des endroits en disant « bah ouais, mais qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va y trouver ?»« Bah, je ne sais pas, mais finalement, peut-être qu'il y aura toujours quelque chose à trouver et que finalement, on va revenir plus riche qu'avant. Que, que euh, » Je pense qu'il faut rester euh, voilà, humble par rapport à, à tout ça et pas avoir de « complexe » entre d'infériorité. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est euh, voilà, un groupe industriel, qu'on n'est euh, pas encore euh, assez digitalisé, que... Euh, on doit rougir par rapport à, au fait d'être potentiellement moins avancé en fait c'est au contraire quoi euh, c'est plutôt de dire bah ouais toi tu sais des choses apprends-moi et puis et puis ou inversement donc je pense faut faut pas avoir de complexe par rapport à ça donc moi j'ai envie de dire euh, finalement en fait euh, voilà aller vers l'autre s'ouvrir l'esprit et, euh, et, et faire des faire des rencontres quoi et, et apprendre de ces rencontres euh, et puis et puis échanger je pense que c'est aussi euh, aussi simple que ça parce que après pff, la techno elle est là, euh, les outils sont là, euh, c'est pas trop le problème en fait euh, tout ça mm. euh, et puis faut pas avoir peur de pas savoir non plus, il euh, bon, y a plein de choses que je sais pas ou que je découvre euh, tous les jours, bah voilà on se fait expliquer et puis, euh,
0: ouais, et puis ça se passe très bien et
1: puis, et puis ça se passe bien et puis limite j'ai envie de dire qu'à un moment donné euh, euh, presque bah, c'est le métier aussi de certains de, de, de savoir ça donc c'est la techno on la trouvera toujours, les solutions technologiques on les trouvera toujours, c'est pas le sujet. C'est qu'est-ce qui nourrit euh, ma marque, qu'est-ce qui nourrit mon entreprise, ma mission, qu'est-ce qui fait sens, euh, la pédagogie, Et puis s'ouvrir en fait. Je pense que on ne peut pas réussir aujourd'hui sans, sans être ouvert en fait euh, au monde extérieur, que ce soit euh, voilà, les collaborateurs, les parties prenantes, euh, euh, les startups dont, dont tu parlais, les clients surtout. Mm. Donc euh, je pense c'est vraiment le... pour résumer, je pense que le direct le mot-clé c'est l'ouverture.
0: Bon, bah, écoute, en tout cas, beaucoup euh, d'ouverture. Je, je pense que déjà, si les, les personnes qui nous écoutent ont, ont écouté jusqu'au bout, elles bah, auront déjà appris pas mal et elles pourront te contacter, je pense, sur LinkedIn. Pas de souci. Voilà. Et bah, merci je suis pas vous... toujours
1: réactif sur LinkedIn, mais on ne voudrait pas.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup Renaud pour ce partage. C'était puis...
1: très sympa de te revoir. Et
0: ben bah, également, plaisir de partager.
1: Merci, à bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt